0: Salut à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'autoédition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'autoéditer. éditer Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier podcast de l'année 2024. C'est vrai que j'ai des gros objectifs en termes d'épisodes cette année. Je ne sais pas si je pourrais tout tenir parce que, effectivement... Euh... J'ai pas réussi encore à trouver la bonne manière pour enregistrer les podcasts. Comme vous le savez, j'ai déménagé l'année dernière et j'ai quelques petits soucis de son qui font que ça résonne pas mal. En tout cas, le son n'est pas optimal. Donc, je suis pas complètement complètement satisfaite. Quoi qu'il en soit, il était hors de question pour moi de ne pas continuer à faire des podcasts. <rire> Donc, me voilà cette année avec plein d'idées. J'ai une liste d'invités longue comme la muraille de Chine. Donc, vous allez voir, ça va être une année pleine de surprises et j'espère que vous serez très nombreux à me suivre encore une fois cette année. Pour ce premier podcast, j'avais envie de vous parler de mon expérience du PAI, le prix des auteurs inconnus. C'est quelque chose qui est pas mal revenu dans les questions euh, en fin d'année, quand les délibérations ont eu lieu et que les lauréats ont été annoncés. J'ai eu pas mal de questions sur le fonctionnement du prix, sur euh, bah, comment participer, quels sont les critères de sélection, comment ça s'organise au sein des jurés, au niveau de la lecture, etc. Et donc, je me suis dit que j'avais envie de vous en parler, puisque c'est quand même un prix qui est assez long, qui démarre en janvier avec la sélection des jurés, et qui se termine en décembre avec euh, l'annonce des lauréats. Donc j'avais envie qu'on fasse une petite rétrospective de tout ça. Le prix des auteurs inconnus, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. À partir du moment où vous avez publié un livre en auto-édition, dans une petite structure d'édition, indépendante bien sûr, <rire> c'est important. Euh, donc c'est parti le Prix des auteurs inconnus a été créé en 2020. Son but, c'est de mettre en avant l'auto-édition et de récompenser un livre auto-édité, ou comme je le disais, publié dans une petite maison d'édition, pour ses qualités aussi bien euh, dans le fond, sur l'histoire, que sur la forme. Donc euh, la couverture et la quatrième de couverture. Donc, comment ça fonctionne Au départ, euh, les jurés sont recrutés au mois de janvier. Donc là, on est en plein dans la sélection des jurés. Moi, euh, j'ai déjà envoyé ma candidature parce qu'à partir du moment où on a participé déjà, c'est beaucoup plus facile d'envoyer la candidature. Et donc, chaque année, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu les mêmes têtes, mais il y a aussi euh, ben, des nouveaux venus. Il y a beaucoup de monde hein, quand même, puisqu'il y a beaucoup de textes à lire. Et euh, pendant la sélection, on choisit aussi les catégories dans lesquelles on veut travailler. Donc, il y a quatre catégories. La romance... Euh, la fantasy science-fiction, en tout cas l'imaginaire, une catégorie noire et une catégorie blanche. Moi, évidemment, je postule toujours pour la catégorie blanche puisque c'est la catégorie pour laquelle je suis la plus compétente. Ensuite, il y a la phase d'envoi de, des livres, de sélection. Donc, les auteurs ont deux mois, il me semble, entre février et mars, pour envoyer un extrait de leur livre, la quatrième de couverture et la couverture du livre. Donc, euh, ce sont sur ces trois éléments que sont faites les premières sélections. Alors c'est une sélection qui est libre, mais il y a quand même des critères, donc il se peut que les soumissions soient retoquées par le comité de sélection. Je crois qu'en 2023, c'est plus de 300 textes qui ont été envoyés, donc toutes catégories tout confondues. Donc autant vous dire que c'est vraiment énorme. <rire> Et parmi tous ces textes, nous jurés, on vote pour les 10 textes que nous avons préférés, avec une note allant de 1 à 10. Les cinq premiers à obtenir les meilleurs résultats sont retenus pour la seconde étape, qui consiste à lire, pour le coup, le livre en entier. On a euh, des plannings de lecture à ce moment-là, parce que le but, euh, c'est aussi de communiquer sur nos lectures, sur les réseaux sociaux, sur nos blogs, nos sites internet, et donc de permettre aux auteurs de bénéficier d'une visibilité qui est relativement égale pendant cette période, qui dure quand même, je crois, cinq mois. Donc, on a un planning de lecture, on lit pas tous les mêmes livres au même moment. Une question qui est pas mal revenue aussi, c'était de savoir quel était l'objectif de ce prix. Pour moi, l'objectif est multiple. Pour les auteurs, évidemment, c'est de faire face à un jury. C'est d'avoir euh, pas forcément des retours de lecture, parce qu'on ne va pas communiquer de manière euh, individuelle sur chaque livre, mais en tout cas, de pouvoir se confronter à la lecture d'autres personnes plutôt professionnelles, c'est-à-dire des chroniqueurs, des éditeurs comme moi, euh, ou d'autres personnes. Mais c'est aussi de gagner en visibilité, parce que du coup, on peut... Créer de l'actualité autour de son livre avec la participation au prix. Pour le prix en lui-même, l'objectif c'est de mettre en avant évidemment l'auto-édition, de devenir à l'avenir un prix incontournable du milieu. Alors des prix littéraires aujourd'hui sur l'autoédition, édition il y en a un petit peu partout, tout le monde y va de son prix. Euh, Celui-ci maintenant à plusieurs années, il commence à être vraiment en place, et donc ça devient un prix important. Et puis à l'avenir, l'objectif, c'est aussi de pouvoir proposer des récompenses de plus en plus intéressantes au fil des ans, donc en termes de visibilité surtout j'entends. Et puis pour moi, en tant que juré, l'objectif, c'est d'abord de découvrir de nouveaux textes et de nouveaux auteurs que j'aurais pas, vers lesquels je serais pas forcément allé au premier abord sans les connaître et peut-être même sans les voir finalement. C'est aussi l'opportunité de prendre la mesure un petit peu de ce qui se fait euh, en littérature blanche parce que c'est ce qui m'intéresse, mais pas que. Bien sûr, faire des rencontres, faire des connaissances, puisque c'est vrai qu'en travaillant de chez moi, enfin c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué ensemble, c'est pas toujours facile de rencontrer du monde. Donc euh, là, même si c'est euh, à travers un, un fil Discord, bah, c'est toujours intéressant de pouvoir comprendre qui fait quoi, et puis de discuter tout simplement de nos activités respectives. Et puis bah, d'être actif finalement dans la communauté de l'autoédition. édition quoi. Il s'agit pas seulement de proposer des services et, euh, et de travailler, c'est aussi euh, bah, en fait donner de mon temps et de mon énergie euh, pour développer l'autoédition. Et c'est vrai que euh, participer à un prix comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand on cherche un livre, on ne peut pas toujours choisir la catégorie euh, bah, auto-édition. Et d'ailleurs, euh, c'est normal, puisqu'en fait, on travaille dans pied pour qu'il n'y ait pas de différence notable entre les édités et les auto-édités. Donc bien sûr, il existe des sites qui permettent d'en de, référencer une partie avec des tags, avec des hashtags, etc. Mais euh, du coup, quand mon envie, c'est de lire de l'auto-édition, je cherche beaucoup, je perds du temps, euh, ma lecture, elle est moins spontanée, en fait. Le prix me permet d'avoir accès à des livres que j'aurais pas cherché, que j'aurais probablement pas trouvé par moi-même. Il y a ceux pour lesquels je vais voter parce que j'ai vraiment aimé l'extrait. Euh, avec un peu de chance, il finira dans la sélection finale, comme, euh, comme l'année dernière avec, euh, avec l'une d'elles. Mais l'année passée, il y a un seul titre parmi ceux pour lesquels j'ai voté qui figurait dans le top 5. Les autres, je les ai achetés et je les ai lus. Enfin, non, pas tous. Enfin, euh, bref, ça, c'était vraiment cool. J'ai retrouvé la spontanéité de, de lire et de dire, tiens, ça, ça m'intéresse, ça, ça me plaît, je vais le lire maintenant, tout de suite. Je parle de spontanéité parce qu'ils viennent à moi, j'ai pas besoin de les chercher, en fait. Même si, pour me... Même si pour les trouver, je dois me taper 10 autres extraits qui, parfois, provoquent rien du tout, en attendant, j'ai pas passé des heures sur Amazon ou sur Babelio pour essayer de trouver un roman auto-édité qui me plairait, quoi. Ensuite, j'adore parce que je dois analyser ses livres et ses extraits. Alors, pour moi, il ne s'agit pas seulement de dire « j'aime » ou « j'aime pas », j'essaye de comprendre ce que j'aime et ce que j'aime pas, ce qui fonctionne ou pas, je compare avec ce qui existe aussi, ce que font les autres éditeurs, les codes du genre, euh, et si l'auteur a fait un pas de côté pour en sortir, bah, est-ce que c'est bien fait Est-ce que ça valait le coup Pareil pour le texte, le petit éditeur diablotin euh, posé sur mon épaule, il ne peut pas se contenter d'un « j'aime pas », donc euh, j'essaye toujours de, de trouver des mots et des adjectifs pour qualifier une, une écriture, une intrigue. C'est super difficile, mais j'ai l'impression d'évoluer aussi en faisant ce travail, c'est quelque chose dont je me sers ensuite dans, dans mes bêta-lectures, par exemple, parce que j'étoffe ma manière de parler d'un texte et de faire comprendre à son auteur bah, ce qui est formidable ou au contraire ce qui est un peu scolaire, quoi. Et j'adore aussi parce que ce sont des rencontres. Vous le savez, maintenant, je m'en cache pas, je suis une grande introvertie, j'ai longtemps préféré euh, ma solitude, donc euh, vivons heureux, vivons cachés, hein, comme on dit, j'y crois fermement, euh, sauf qu'en ce qui concerne mon travail, eh ben, c'est pas toujours judicieux. Et ces trois dernières années me l'ont prouvé. Donc j'avoue avoir assez peu de contact avec les autres jurés en dehors des, des fils de discussion de Discord qui sont parfois un petit peu saturés. Donc on a assez peu finalement l'occasion de discuter de manière personnelle. Mais je me rends compte quand même qu'il y a quelques rencontres et quelques discussions en revanche qui valent vraiment le coup. Celles pour qui c'est le cas euh, se reconnaîtront. Et puis il y a bien sûr les auteurs. Alors c'est compliqué de discuter avec les auteurs pendant l'année du PAI parce que je ne peux pas me mettre en porte-à-faux, parce que je peux leur donner aucune information finalement sur euh, à la fois mon avis ou celui des autres et puis l'organisation du prix. Parce que je ne veux pas risquer non plus d'aller contre le règlement du prix si je divulgue une information qui devait rester confidentielle. Donc euh, motus et bouche cousue, vous n'entendrez pas parler de moi. Mais comme j'ai découvert certains textes que j'ai aimés, j'ai parfois été en contact avec les auteurs depuis et ça c'est cool. Ils n'ont pas forcément gagné. <rire> Parfois, ils n'ont même pas été sélectionnés. Mais peu importe, en fait, c'est toujours intéressant de discuter, de comprendre l'histoire de quelqu'un, son parcours, la raison d'être de son livre. Et puis moi, derrière, bah, ça peut être euh, une collaboration qui se met en place, un épisode de podcast ou ce genre de choses. Et je trouve ça absolument génial. Alors après, il y a quand même le revers de la médaille, et c'est le temps. C'est une donnée que je n'avais pas forcément avant de commencer, puisque c'est toujours un peu difficile à anticiper. Mais euh, moi, comme je vous le disais au départ, j'ai été recrutée sur la catégorie littérature blanche. C'est mon point fort, c'est ma formation, c'était mon rayon à la librairie, bref, c'est mon champ de compétences. Sauf que, par exemple, en 2023, il y a eu 98 extraits qui ont été soumis. Donc, on a fait les lectures entre mars, avril, mai, juin, je crois, euh, ça représente à peu près 25 textes par mois. Alors moi, je suis impliquée, je suis bonne élève, donc je passe plusieurs dizaines de minutes à analyser la couverture, la quatrième de couverture, 20 minutes à lire l'extrait, je l'analyse, etc. Je pense que en tout et pour tout, je dois mettre à peu près 30-35 minutes pour analyser un extrait. Euh, en fait, ça représente, j'ai calculé quand même parce que je suis pas folle, 12 à 13 heures de travail par mois. Et c'est un travail qui est bénévole. C'est beaucoup euh, quand on a un travail, parfois une famille, parfois des obligations, ou que comme moi, simplement, on a une entreprise à faire tourner des clients à satisfaire, ce qui n'est déjà pas rien. Et donc au début, c'est vrai que j'ai pris mon temps parce que tous les textes n'avaient pas encore été vérifiés ni acceptés, donc euh, je voyais qu'un nombre limité d'extraits. Je me suis dit que bah, j'avais largement le temps. Et en fait, tout s'est vachement accéléré sur les six dernières semaines, je crois. Et là, franchement, je croulais sous les lectures, quoi. Donc euh, je me suis efforcée de ne rien bâcler, évidemment. Mais je pense que je m'en tirais si je disais qu'il n'y a pas eu une légère différence quand même entre les premiers textes que j'ai lus et les derniers. J'étais franchement fatiguée. J'étais aussi impatiente d'arriver au bout parce que on va pas se mentir, 98, c'est beaucoup. Après en termes de contenu, il y a du bon et du mauvais. Globalement, j'ai toujours été agréablement surprise par le niveau du prix. Il euh, y a eu très peu de textes en 2023 qui étaient vraiment mauvais. Je crois qu'il n'y en avait que 8 euh, qui étaient en dessous de 10 sur 20. Donc ça fait même pas 10% de textes. Après, j'avais compté. J'avais 69 textes pour lesquels j'avais mis moi à titre personnel. Ce n'est pas du tout des notes euh, qui sont... Euh, les mêmes pour tout le monde, mais moi j'avais un certain nombre de critères. Et j'avais 69 textes qui avaient une note comprise entre 10 et 15, sur 20 toujours. Donc pour moi c'était parfois juste passable, et parfois vraiment intéressant. Mais pour autant, même ceux qui sont vraiment intéressants, ça ne veut pas dire qu'ils se démarquent forcément. Et puis j'avais une vingtaine de textes du coup, qui étaient au-dessus de 15, et parmi cette vingtaine de textes, il y en avait 3 ou 4 pour moi qui sortaient vraiment du lot. C'est-à-dire avec une écriture particulière, un point de vue, une prise de risque, quelque chose qui fait que ben, ce livre-là, je m'en rappelle encore. Après, vous allez peut-être me trouver sévère, je ne sais pas, hein, mais on parle d'un prix, en fait, donc il euh, y a des critères, il faut bien faire une sélection, donc euh, voilà. Parmi les questions qui sont revenues aussi, il y en a qui concernaient ben, mon système de notation. Qu'est-ce qui fait que j'ai mis des mauvaises notes La première chose, par exemple, c'est une mauvaise présentation. Je commence toujours par la couverture, c'est-à-dire comme un acteur. Et il est arrivé que la couverture bah, soit clairement moche, mal réalisée, avec des découpages malheureux, des polices mal choisies, ou, ou peut-être juste trop basiques. Je sais repérer d'entrée une couverture qui a été faite sur Word, je sais repérer d'entrée une couverture qui a été faite sur Canva. J'ai rien contre Canva, hein, super, et j'ai rien contre les couvertures qui sont faites sur ce site non plus, je le précise. Mais, euh, mais je crois que voilà, tout le monde est capable de voir une couverture qui a été faite par un graphiste professionnel et puis une couverture qui a été faite un peu maison. Des fois c'est aussi une mauvaise organisation des différents éléments. Euh, du titre, euh, de l'image principale, euh, je sais pas. Des couleurs qui vont pas ensemble, ou en tout cas qui nous amènent sur le mauvais chemin, qui nous donnent pas les bons indices, et qui donc du coup créent une sorte de confusion, voire de déception. Il y a aussi les auteurs qui n'envoient pas de couverture en HD, mais un fichier tout petit, pixelisé, tu sais, une sorte de capture d'écran de leur propre couverture, ça, ça m'énerve, parce que pour moi, c'est un auteur qui est pas forcément sérieux, qui est pas motivé, qui cherche pas à sortir du lot. Après, il n'y a pas de règle, hein, c'est juste mon ressenti. Et même parmi les quatre lauréats de cette année, donc euh, dans les quatre catégories, il y a deux couvertures qui me semblent vraiment, vraiment abouties. Et les deux autres, pour moi, pourraient être améliorées pour euh, une expérience de lecteur, ben, encore meilleure. Ensuite vient la quatrième de couverture, euh, qui est parfois peu ou pas travaillée, sans âme ou incompréhensible, qui donne aucun indice sur le texte que je vais découvrir. Et alors ça, ça fonctionne quand on est Amélie nos parce qu'en fait... Euh, tout le monde a envie de lire Amélie Nothomb et on s'en fiche un petit peu de savoir vraiment ce qu'il y a dans son livre. Mais quand on est auteur auto-édité, qu'on est peut-être parfois au début peu connu, ça ne suffit pas du tout. Après, il y a aussi parfois des erreurs de syntaxe. Et ça, ça me laisse du coup présager quand même une lecture pas forcément super agréable. Donc il faut faire super attention. Et enfin, évidemment, il y a le texte. Donc euh, la sélection se fait, le, se fait sur le début du livre. Et le début d'un roman ou d'un livre en général, c'est très important. Évidemment, toutes les parties du livre sont importantes, vous me direz, mais euh, de très nombreux romans, même à l'état de manuscrit dans une maison d'édition, ne sont pas lus au-delà des premières pages. Si rien ne retient l'attention de l'éditeur-éditrice ou en auto-édition du lecteur, il y a peu de chances qu'il aille au bout. Une écriture peu soignée, un univers ou un cadre qui tarde à venir, on navigue à vue. Au contraire, des gens qui en font trop, avec trop de détails, euh, aucun travail sur la langue, etc. Ben, pour moi, à titre personnel, en tant que lectrice et éditrice, ça me bloque très vite dans ma lecture. Et donc, quand ces critères sont combinés, en général, c'est la mauvaise note assurée. Mais les bonnes notes, alors <rire> ben, Les bonnes notes, finalement, c'est tout le contraire de ce que je viens de dire. C'est une couverture qui est réussie, qui est équilibrée, qui me donne des informations sur le livre, sur le genre, sur l'histoire, qui éveille ma curiosité, évidemment, qui me donne des indices. Elle est bien faite, donc avec des photos ou des images qui sont correctement travaillées, des polices qui sont choisies et pas des polices qui sont subies parce qu'on a que ça sur notre logiciel, en tout cas qui répondent au genre. Euh, mais c'est aussi le reste, c'est-à-dire en termes de design, de couleur, d'emplacement, quelque chose de professionnel en fait, qui vous démarque de la masse, qui capte mon attention, qui crée un lien avec moi, lectrice, immédiatement. Donc n'oubliez pas que je suis jurée d'une catégorie de romans que je lis et que j'apprécie. Donc je suis la plupart du temps la lectrice cible. Et euh, enfin, une couve professionnelle, c'est une couve qui montre que vous avez consenti à un effort, que vous croyez dur comme fer au potentiel de votre livre. Si vous ne voulez pas investir dans ce livre, la question que moi je peux me poser, c'est pourquoi un éditeur le ferait Ou pourquoi un lecteur le ferait Et puis la quatrième de couve, c'est un exercice qui est super difficile, mais qui est important. En général, sans entrer dans l'analyse, je sais assez rapidement si c'est bon ou pas, en fait. Dans le sens où, si je grince des dents, ou si au contraire je suis immédiatement intriguée, ben, ce sera assez facile de prendre ma décision. Euh, alors, maintenant, quand, quand le sentiment premier est positif, j'essaie quand même de l'analyser, mais vous voyez, ça donne quand même beaucoup d'indices. Et le texte, c'est encore autre chose, il faut aller en profondeur euh, dans l'écriture, dans les personnages, et, et puis dans mon ressenti, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie de lire la suite ou non, ça c'est effectivement très difficile à faire, mais, mais euh, j'essaye vraiment de m'écouter, et une fois que le premier sentiment, positif ou négatif, et cerné, euh, j'essaye d'analyser et l'écriture et l'intrigue et les personnages et de faire ressortir en fait ce qui m'a fait, ce qui m'a donné l'impression positive que j'ai eue à la lecture. Bref, la conclusion à tout ça, <rire> c'est que euh, j'ai fait la demande pour être jurée cette année encore. J'ai franchement hésité, j'ai parfois un peu de mal à me détacher des choses qui me plaisent. Donc euh, c'est vrai qu'il me faut un petit peu de temps pour, pour sortir de ça parce que j'aime beaucoup participer à ce prix. Puis mon entreprise grossit, donc j'ai de moins en moins de temps à accorder à d'autres choses. C'est vrai que mes, mes auteurs clients sont évidemment toujours prioritaires sur le reste, alors c'est fort probable que cette année soit la dernière pour ce prix. J'espère avoir pu vous donner un petit aperçu de ce que c'est le travail d'un juré dans un prix littéraire et surtout quelques pistes pour vous permettre de vous faufiler un petit peu dans le haut du panier. Bien sûr, tout ça reste entre nous. N'oubliez hein. pas que je suis une jurée parmi d'autres, que tout ce que je vous dis, c'est ma manière de voir les choses. Je n'ai pas la science infuse. Les critères de mes collègues jurés sont tout aussi valables que les miens. Les sélections pour 2024 démarrent en février. Donc, soignez vos textes, soignez vos présentations, vos couvertures. Envoyez le tout aux équipes du PAI, en temps et en heure. Et d'ici là, on se retrouvera probablement dans un nouvel épisode de podcast